Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2005 à, Chúng ta đang ở tại chánh điện của chùa Huệ Quang à, Chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm Bát Nhã thứ hai à, Và hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ 11 Muốn quá độ chúng sinh tự phải có phương tiện Khiến họ hết nghi ngờ tức là tự tánh hiện Đầu tiên chúng ta đi vào hai câu này Tức là muốn qua độ chúng sinh Tự phải có phương tiện Dĩ nhiên là tôi chia sẻ cùng đại chúng Cái điều rất là gần, rất là giản dị Đó là các vị làm thế nào để Tác động cho người thân của mình Chuyển tâm để tu thôi Chứ không phải là các vị Mở đạo tràng thuyết pháp giảng kinh Làm cái công việc Phật sự lớn lao gì Và đa phần chúng ta đều mắc phải cái tình trạng là mình tu Mà người nhà mình không ưng tu Có phải vậy không? Mình thích đi chùa, thích tụng kinh, thích niệm Phật Mà có khi con mình nó rất là chống trái chứ chưa nói chi ai xa Và điều này À, giống như trong cái câu vô tướng tụng này tổ dạy nè Muốn quá độ người thân tự ta phải có phương tiện Cái phương tiện đầu tiên là cái gì? Mình có một thói quen rất là chung là mình thích nói Mình thích dạy người ta mà mình không thích làm Có phải vậy không? Cho nên thường thường chúng ta luôn làm cái việc rất là ngược Đó là không ai nghe mình hết Cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ là mình phải cho cái gì mình có Chưa có mình không thể cho người ta được Ví dụ như các vị có muốn cho người ta tiền Bố thí giản dị nhất là bố thí tiền Trong túi không có đồng xu nào cho ai Rồi mình muốn dạy cho người ta đu Thưa tự thân mình tu trước Đây là điều rất là giản dị Và tôi nhớ có một lần Ngài Đảng Lai Lạc Ma Được người ta hỏi là làm thế nào để giáo dục các em Các cháu Hiện tượng các em hư hỏng bây giờ rất là nhiều Xã hội nó đang trên cái đà băng hoại Con em chúng ta nó Nó có một cái khuynh hướng chung là nó bỏ nhà, nó đi chơi Nó thích đi bụi đời Thích lang thang Nó trốn thoát khỏi cái sự kềm rõ của gia đình Và cái người thiền sinh kia, cái Phật tử kia họ hỏi câu hỏi rất rất là Rất là đúng lúc, đúng thời và cái nhu cầu xã hội nó cấp thiết là như thế Ngài Đạt Lai Lạc Mai Ngài trả lời một câu rất là nhẹ Ngài nói điều đầu tiên các vị nên nhớ là các em nó rất là thông minh Nó không phải học cái điều các vị dạy Mà nó học ngay cái việc các vị làm kia Và tuổi này thì nó thích học những cái điều các vị làm Chứ không phải nó học cái điều các vị dạy Thông thường chúng ta có một khuynh hướng rất là chung là ta thích nói không thích làm cho nên cái điều đầu tiên tôi xin lưu ý các vị là Ta chỉ có thể cho những gì ta có thôi Ví dụ như các vị mà muốn truyền đạt cái tri thức học thuật cho người ta Các vị làm sao? Tối thiểu mình phải có tri thức học thuật chứ Phải có chữ nghĩa chứ Các vị muốn dạy cho người ta nói một câu cho nó đàng hoàng Câu cú cho ra câu cú Các vị phải có cái chất văn chương trong này, chữ nghĩa trong này Điều này rất là dễ hiểu 
Nghĩa là mình chứng minh cho các em Cho người thân mình biết là mình có cái thực chất của sự tu đó đã Rồi tự nhiên cái năng lượng của sự tu Nó sẽ đánh động vào trái tim của người kia Mà không cần phải dụ khị Không cần phải bài biểu Không cần phải nói năng gì cả Tự các vị thực tập rồi thì Người khác tự nhiên là họ có cái khuynh hướng Họ cảm nhận được năng lượng tu các vị thôi Và điều này thưa trong lĩnh vực nào nó cũng biểu hiện rất là rõ Trong lĩnh vực thế gian cũng thế Trong xã hội cũng thế Trong gia đình cũng thế Trong già lam tự viện cũng thế Tôi ví dụ cái rất là gần thôi Ví dụ như tôi thường hay chia sẻ cùng các vị là Chúng ta phải làm thế nào thực tập Trong cái đi, trong cái lứng, trong cái nói, trong cái nhìn Mọi cái sát na của đời sống, mọi hơi thở Ta đều phải tu Thế mà tôi lên đây tôi rất là bất an Thế thì lời nói của tôi trở thành nước chảy mây trôi có dính gì chứ các vị đâu Các vị nhìn thấy đời sống của ông thầy sống lật đật cũng lăn xanh ông ổn rộn ràng Bất an vô cùng Thế thì làm sao mà các vị tính được Và thưa đại chúng là cái bất an nó thể hiện ra người ta nhìn biết Người ta cảm nhận được Các vị có một cái sự an bình bên trong Các vị không cần mời không cần khoe, tôi đang có sự yên bình Các vị cứ sống, cứ đi, cứ đứng, cứ nói, cứ cười Cứ hành xử một cách bình thường Như bao nhiêu con người thường thế thôi ấy thế mà cái năng lượng của, cái năng lượng của sự bình yên tự nhiên nó thấm vào người khác Người ta cảm nhận được Và thưa các vị là ta muốn cho người thân ta thực tập Ta muốn truyền đạt cái con đường tốt lành nhất, đẹp đẽ nhất của Đạo Phật cho tao cho ta Cho những người thân, cho thế hệ con em Thưa không có cái gì tuyệt vời bằng tự thân các vị thực tập trước Xã hội bây giờ thưa đại chúng là nó đang trên cái đà rất là băng hoại Xã hội Việt Nam bên kia cũng thế, xã hội bên này cũng thế và cái trách nhiệm của người lớn rất là quan trọng Mình nhớ một điều là các em nó vừa sinh ra nó là thiên thần cả Nó rất là hiền, tâm thức nó rất là lành Nhưng mà đi vào xã hội Bằng cái con đường giáo dục của xã hội Bằng cái con đường giáo dục của gia đình chúng ta Ta tự làm cho đời sống các em Nó đánh mất cái tuổi thiên thần Và cái thế hệ phụ huynh bây giờ ai cũng rất là băn khoăn cái lo lắng lớn nhất của chúng ta là làm thế nào cho con em chúng ta Nó sống một đời sống hạnh phúc hơn Và cái hạnh phúc này thưa đại chúng là không thể đánh giá được bằng cái số tiền Chúng ta gửi trong công cho nhiều để cho con chúng ta xài Cũng không đánh giá được là do tài sản vật chất nhà cửa các vị nhiều các vị để lại cho con Có khi nó không xài được Và rất là nhiều cái thảm cảnh có mặt trên đất nước này Ví dụ như bố mẹ lớn tuổi rồi Mà toàn bộ tài sản của mình mình bàn giao cho con rồi thế thì coi chừng Có khi mình phải làm homeless không chừng Con mình nó thương mình nhưng mà có con dâu Con mình mình banh gia sẽ thịt cho nó ra đời Ít nhiều nó giống cái tánh khí của mình Thế nhưng mà cái người lèo lái nó không phải là mình nữa Mà cái người lèo lái thằng con trai mình là cái người đứng sau lưng đó Các vị cũng biết rồi Ví dụ như ta không có đạo đức, không có phẩm chất sự tu thì ta rất là tham tiền 
Và mình gặp nhầm cái cô dâu tham tiền Vì tài sản toàn bộ của mình Nó đã đứng tên rồi thì nó ngán chỉ mình Nó cảm thấy mình là cái Cái sự có mặt khó chịu trong nhà Là ngày một, ngày hai nó làm riết rồi mình ôm gói mình đi thôi Rất là nhiều trường hợp như thế Cho nên rõ ràng là thưa các vị không có gì bền chắc cả Và cái điều quan trọng nhất là làm thế nào mình truyền đạt được những cái tốt đẹp nhất, cái lành nhất Cái chân thật nhất cho thế hệ con em Mình truyền đạt được cho con mình, con trai cũng tốt, con gái cũng tốt Mình đừng nghĩ là phải trai mới tốt hoặc gái mới tốt Thưa nếu gia đình ta mà toàn bộ con gái không Thì quả là một phước lành Tại sao? Những con gái kia nó sẽ là những bà mẹ của các cháu sau này Nó sẽ truyền được cái hạt giống rất là thiện của tự thân ta đến thế hệ tương lai Thế hệ tương lai nào cũng là con cháu ta cả chứ không cứ gì phải là người cùng huyết thống với ta Cho nên chúng ta đều có trách nhiệm rất lớn là phải truyền đạt cái hạt giống rất là lành cho nhiều thế hệ Mà tôi trở lại cái truyền đạt đẹp nhất, hiệu quả nhất là tự ta phải có Ta có tiền ta mới cho tiền Ta có chữ nghĩa ta mới cho chữ nghĩa Ta có đạo đức trong đây ta mới cho đạo đức được chứ Rồi ta có cái sự tu tập trong ta Ta mới truyền đạt sự tu tập của mình được chứ Ta có cái năng lượng của sự yên bình tĩnh tại Có thể đứng đầu sống ngọn gió Chịu đựng đối phó được với ngàn vạn cái khó khăn của cuộc đời đổ xuống Thì ta mới truyền đạt được cái năng lượng Vững vàng của mình cho thế hệ con em Và tôi xin lặp lại một lần Ví dụ như các cháu ở đây nó rất là thông minh Nó không học điều của các vị đói Mà nó học trực tiếp bằng việc làm của các vị Do vậy ta phải là người có cái phương tiện Nếu ta muốn truyền đạt Mà cái phương tiện truyền đạt tối ưu nhất Về cái lĩnh vực đạo đức, tu hành và đời sống tâm linh đó là các vị phải có nó bên trong Cái giếng của ta ngọt Thì biết hả múc nước là nước ngọt Mà cái giếng của mình phèn không Uống có chua uống không được Mà mình nói đây là cái giếng ngọt Làm sao ai tin Người ta có bị mình xí gạt Người ta múc một gáo ta uống rồi ta cũng bỏ Mà ta nhổ nước miếng ta đi không bao giờ trở lại Cũng thế Xin các vị lưu ý cho điều đầu tiên là như thế Tự ta có phương tiện là như vậy Cái thứ hai thưa đại chúng là có những cái tầng Những cái tầng phương tiện khác nhau Thưa các vị là Đạo Phật Cái cánh cửa Đạo Phật mở ra rất là rộng Tức là có nhiều cái tầng phương tiện để chúng ta đến với Đạo Phật Ví dụ như Cái chủ đích Lớn nhất của Đức Thế Tôn xuất hiện trong cuộc đời là muốn truyền đạt cho các vị mỗi người đều ném được cái hương vị chánh pháp thực sự Cái hương vị chánh pháp thực sự Đức Thế Tôn muốn dạy đó là cái hương vị của Pháp giải thoát Cắt đức sinh tử luân hồi Ngang ra đây đoạn đức khổ đau An lạc hiện tiền Đó là Pháp tối ưu nhất Thế nhưng mà căn cơ tâm thức của chúng sinh trong cuộc đời này nó không phải là đồng đẳng như thế Cho nên Ngài bài ra những cái phương tiện rất là khác nhau Để cho chúng ta làm quen với đạo Lần lần chúng ta mới bước vào những nấc thăng cao hơn Để làm quen với đạo ban đầu là mình làm cái gì trước 
tôi không cần dẫn dụng xa tôi chỉ cần nói về cái chuyện tam quy phật thôi các vị thấy rõ ràng là rất là phương tiện đầu tiên mình quy với phật là quy ở đâu quy ra ngoài đây là đức thế tôn tôn tượng của ngài mình đến mình đảnh lễ mình cúng dường mình quy hướng con xin quy phật người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời này tức là đây là cái chỗ tựa vững chắc nhất để cho đời sống tinh thần của ta tựa nương đời sống tình cảm ta tựa nương khi mình đau ốm khi mình bệnh hoạn có những người bạn bạn đạo đến thăm hỏi chăm sóc rồi mình bệnh nhiều hơn trong bệnh viện thì có những người bạn đạo tới đem chui ra bỏ tới tụng cầu an là phương tiện cả rồi nhà mình có người thân già rồi ra đi thì quý thầy tới tụng một thời kinh cầu siêu nhập liệm đưa ra nhà quả thiêu vân vân rồi mỗi một kỳ tuần thất tụng kinh vân vân đều là những pháp môn phương tiện cả để làm gì thưa để bắt một nhịp cầu để các vị từ nhịp cầu đó bước dần bước dần vào đạo các vị sẽ nếm được hương vị của pháp đậm đà hơn cái hương vị chánh pháp là hương vị của sự giải thoát chứ không phải là những cái nghi lễ rất rất là cạn bên ngoài nhưng mà thông thường tâm thức cô ta hay dừng lại ở phương tiện nhiều hơn là đi thẳng vào đường đạo dừng phương tiện là gì đầu tiên thì đến chùa quý thầy gì mở ra cánh cửa độ sinh cho nên khuyên thôi các phật tử quy tâm bảo nè rồi chùa chiền có một cái nhu cầu xây dựng là các vị nên hỗ trợ tịnh tài để xây dựng và đầu tiên mình đến với chùa thì gì mở các cánh cửa phương tiện cho nên thầy xử sự với các vị rất là tùy thuận rất là chiều lòng nhưng mà vô lý mình học lớp một quà học chưa bước lên lớp 2, lớp 3 cứ ngồi lớp một hoài khi nào tới mà thấy thầy đau răng mà thầy không buồn hỏi mình tiếng mình nói rồi bữa nay tiền đủ xây chùa cho nên không buồn ngó tới mình có mình đi mất rõ ràng là thưa đại chúng là ta chỉ dừng lại ở cái ngưỡng cửa tình cảm ta chưa thể đi sâu hơn được cái nhu yếu tựa nương đời sống tình cảm là cái nhu yếu rất bình thường của con người ở đời thì ta tựa vào tình cảm của bố mẹ để trưởng thành Lớn lên ta có gia đình thì ta tựa vào đời sống hôn phối với nhau Một người ra đi còn một người ở lại thì ta gửi gắm trọn vẹn tình cảm của mình cho con, cho cháu Có phải vậy không? Rồi mình lây quay mình tới chùa mình cũng làm y cái công việc như thế Mình cũng gửi gắm tình cảm mình trong thầy Mình dành nhau tới để vuốt cái áo thầy rờ cái y ông thầy tưởng chừng như cái y đó rồi đụng cái giải thoát ạ nào hề có chuyện giải thoát gì trong đó ấy thế mà chúng ta lăn xăng cả một đời ta làm cái chuyện rất là vô duyên như thế ta dành nhau cái chuyện phải chăm sóc ông thầy bưng nước ông thầy hầu cơm ông thầy và người nào mà bữa đó đến sớm một chút rót được cho ông thầy miếng nước về cái hả hê vô cùng còn người nào không rót được miếng nước cái rất là buồn lòng rồi cái thì phi đủ chuyện xảy ra trong cái thế giới nhà chùa Toàn là do cái miệng của mấy cô cả Xin lỗi không biết trúng hay không Chứ tôi thấy dường như gần gần như thế Phải không? Rõ ràng là chúng ta rất là vô duyên như thế Mình làm thế nào mình đến chùa 
thưa đại chúng là mình phải nắm được cái pháp của Phật để thực tập để làm đời sống mình an lạc Đức Thế Tôn kia mà ta còn quy y với ngày trước rồi sau đó ta trở về quy y với Phật của chính mình ta không phải là quy y cả đời với ngài thay huống nữa là cái ông thầy trụ trì đấy huống nữa là bất cứ ông thầy nào thầy nào rồi cũng theo cái quy luật của đến là đi cũng vô thường sinh diệt cả cho nên cái cánh cửa phương tiện ban đầu để các vị đến chùa xin nhớ cho nó chỉ là cái việc bước vào cổng mà thôi chưa là gì cả phải bước xa hơn phải rời lớp 1 đến lên lớp 2 rời lớp 2 lên lớp 3 ta có thể đến với tự viện đến với đạo phật bắt đầu bằng cái con đường của tình cảm thế nhưng mà thưa các vị tình cảm là cái rất là nhạt nhò theo theo tâm thức của ta vui thì nó ở buồn thì nó đi cái bữa mình khỏe trong người thì tình cảm mình nó lên cao mà cái bữa trong lòng mình nó À, thân thể tứ đại này nó mệt mỏi thì tình cảm mình nó xuống thấp rồi tình cảm mình lên cao thì mình nhìn thấy người ta dễ thương tình cảm mình xuống thấp thì mình thấy cái người kia mặt khó ưa cái thầy đó bữa nay cái mặt đáng ghét cái thầy đó bữa nay mặt dễ thương toàn là do tình cảm của ta cả cho nên đầu tiên thưa đại chúng là độ sinh nó có nhiều tầng phương tiện cái phương tiện đầu tiên của các vị bồ tát thi thiết tức là mở bài ra đó có khi các ngài đi vào cõi dục khoác áo dục có nghĩa là những cái gì chúng sinh tham đắm mình cũng thể hiện cái sự tham đắm cho họ họ ham tiền mình cũng ham tiền thường thường như vậy nhưng mà rồi các ngài ở trong thì mang cái tâm bồ tát ở ngoài hiện tướng phàm phu vì độ sinh cho nên tặng cho con người những cái món quà dễ dãi ban đầu để cho họ làm quen họ có cảm tình họ đến với đạo sau đó mới loại dần loại dần họ và điều này trong văn học đại thừa nói rất là rõ trưởng giả muốn trao tài sản cho con trước hết trưởng giả phải cởi áo châu ngọc ra mặc cái áo thô rách chỉnh dơ hôi hám cầm cái chổi quét quét phân tay cầm đồ hốt phân đi chân trần tóc để xỏ không có trang điểm châu ngọc gì cả lăn lộn trong chốn bụi đời mới độ được những cái dân bụi bẩm chứ bồ tát muốn độ sinh phải hòa mình như thế rồi chúng ta cũng vậy những cái tầng phương tiện này thưa các vị tùy cái năng lực trí tuệ của các vị tùy cái năng lực tu hành của các vị các vị có thể ứng dụng cái điều này giúp cho người thân của ta tôi có biết có những phật tử họ không ưa ăn tiệm ăn quán ăn thịt thà gì thế nhưng mà họ nghĩ là vào ngày nghỉ con cái nó mời mà không đi thì rất là tội cho nên họ vi tình họ đi họ đi về họ than phiền rồi nói mỗi lần ăn như thế về rất là mệt nhưng mà rồi dần dần họ nói là ồ mẹ không thể ăn thế này hoài được cơ thể mẹ nó không có cho phép thôi mẹ tùy lòng chiều lòng tụi con sang năm mẹ nhất định ăn chay rồi và dùng các phương tiện bắt cái nhịp cầu dần dần như thế cho nên thưa các vị cái tầng phương tiện đầu tiên là ta phải giống như người mới độ người được các vị mà muốn giúp cho người thân của mình con em mình mà chuyển tâm thức để có thể tu thì đầu tiên các vị đừng thể hiện cái gì chống trái họ hết 
Và cái gì nó cũng đòi hỏi thời gian đợi sự chín mùi cả Đó là những cái tầng phương tiện ban đầu Hồi sáng này tôi phát thoại ở Lộc Quyển Tôi có kể cho thiền sinh Lộc Quyển nghe câu chuyện rất là vui Của một vị lạc ma Tây Tạng, ông tái sinh Và do vì tái sinh cho nên lúc bé ông đã được đem vô tu viện nuôi rồi Ông cực kỳ thông minh Và ông vốn là vị lạc ma đã từng xây dựng nên cái tự viện đó Trăm năm trước Cái công đức lành rất là lớn Và đồ chúng hiện tại hiện tiền tu học có khoảng cả nghìn người Thế mà cái hậu thân của ông làm vị lạc ma đời thứ hai Cái tu ngon lành tới năm 20 tuổi cái ông không làm tu nữa Ông ra ông sống phiêu bạc ở trong cuộc đời bền bồng và ăn thịt và uống rượu và sống đời sống rất là phóng mạng cả một tự viện người ta rất là mắc cỡ xấu hổ về cái chuyện gì là ma tái sinh mà như vậy cho nên họ họ không biết làm sao tẩy chay không và Đặc biệt là cái mật pháp của Ngài Tu rất là giỏi cho nên một hôm một làng kia bị bệnh truyền nhiễm về dịch, bệnh dịch Cái ngày tới Ngài dùng cái mật pháp là xin hãy lấy tất cả những cái bệnh của người kia vào thân tôi Tặng cái sự khỏe mạnh là cho mọi người Đại bi tâm của Ngài rất là lớn cho nên Ngài làm được việc này Thế là Ngài mang cái bệnh Ngài lết về chùa Và tăng chúng trong chùa thì không thể nhìn ra được cái điều này cho nên rất hất hủi ông Và tới chuyện ông chết nằm công veo Thì họ nghĩ là phải vội vàng liệm chôn ông đi Để cho vùi lấp một cái gương rất là xấu ở trong chùa Và khi họ sửa soạn liệm ông Thì cái vị thầy chịu trách nhiệm dạy dỗ ông từ bé cho tới giờ Vị thầy đó là viện trưởng của cái tu viện Mà ông đã sáng lập Và vị thầy đó cũng là người đệ tử lớn của ông hồi Hồi đời trước Bất chợt xuất hiện Ông khoan Đợi chút xíu Ông bước vô điểm Ông hát cái tử thi Ông nói gì ngồi vậy Trong truyền thống của Đại Thành Chưa hề có một vị lạc ma đắc đạo nào Mà chết trong cái tình trạng Bệnh tật co quách như thế Hãy chứng minh Cái trình độ tâm linh Cái sự đạt đạo của ông Cho người ta khởi phát niềm tin Thế thì tự nhiên cái tử thi bắt dậy Ngồi kiếp già Sống ánh sáng rất là rực rỡ Rồi sau đó tử thi từ từ cắt, cắt lên Tự bay lên một quảng cao về bắt đầu hạ xuống Chừng đó thì cả một già lam tự viện cả tăng chúng mới mất hồn mất biết đó là một trong nhiều cái gương của các vị Bồ Tát thì hiện nghịch hành Còn có một chuyện nữa Ở viện kia có hai anh em của một vị Lạc Ma Ông anh thì rất ư là nghiêm túc Ngồi đon trang thuyết pháp trong nhà Lam Lời nói thì chân ngữ thật ngữ Nhã nhặn đứng đắn đạo lý tỏ sáng Còn em thì cũng sống rất là siêu bồng lan bạc trong chốn bụi trần rong chơi vậy thôi à. một cái bà tính nữ kia bà họa một cái bức tranh 
của mật chú và thông thường khi quả xong thì người ta đến người ta nhờ quý thầy làm phép và cuộn quý canh lại cầm trên tay mang lên chùa thì dọc đường có gặp cái ông sư em cái ông mà bụi đời đó ông chẳng được hỏi bà đi đâu cái bà phải nói thật thôi bà nói dạ con đem cái bức tranh này lên nhờ vị sư trưởng làm à, làm làm phép giùm con trước khi con đem về thờ ông nói đâu bà trải ra coi trải ra thì bức tranh rất là đẹp ông cười ha ha ông nói cái ông sư trưởng đó ổng chỉ ngồi liêm chiêm lòng phật thôi ông thì giờ đâu mà ổng làm phép dịp vào cho bức tranh để ta làm phép cho thế thì ổng xin lỗi ổng tè vô trong bức tranh bà kia lính quýnh không biết làm sao cuốn mà thì không có kịp ổng phóng với thì nó rồi ông nói đó ta làm phép rồi đó cuốn đi ổng quay ổng đi tốt chưa kịp nhìn thì ổng đã đi mất dạng rồi cái bà miếu máu mà khóc bà cũng cũng không biết làm sao bà ôm cái bức tranh dính nước tiểu đầy đó bà đem lên thưa vị viện trưởng xin thầy thầy coi cái ông suy em của thầy ông phá con như thế này rất là tội cho con cái công phu cũng dễ bức tranh thế này mà ông làm như vậy thầy coi có được không thầy viện trưởng này nói đâu bà hãy mở ra coi mở ra thì thấy ồ quá ra là cái bức tranh bây giờ nó không phải là bức tranh cũ nữa mà người ta đã dát một lớp vàng ở trên sáng ngời long lanh rực sáng một bức tranh tôi kể vài câu chuyện vui ở trong cái cổ sự của tây tạng để các vị thấy thưa đại chúng là những cái tầng phương tiện độ xanh này nó rất là nhiều cái tầng thứ nhất là mình phải sống hòa đồng với người mình muốn giúp họ đó là tầng thứ nhất tầng thứ hai là mình hiện hạnh hiện hạnh thanh tịnh cao khiết viễn ly để làm mô phạm để làm cái biểu tượng của già la ví dụ như là ông thầy tu thì mình phải là một vị thầy rất là đoan trang giới hạnh trang nghiêm rất là thanh tịnh là mô phạm để cho họ phát sinh cái niềm tín ngưỡng tam bảo họ đến với mình ở tu nhưng mà cái trường hợp cao vời nhất là những vị bồ tát nghịch hạnh các ông xem chừng như những người quậy nhưng mà không phải có khi đó là những vị nghịch hạnh cho nên có những cái tầng phương tiện độ sinh là như thế và tóm lại một điều thưa đại chúng là các vị nhìn thử cái khắp ở trên quê hương này hay là quê hương khác các vị có thể biết ông nào là bồ tát thứ thiệt ông nào thứ giả không đâu có biết không những bồ tát hiện nghịch hạnh quái vong như thế mà có những vị bồ tát còn thể hiện những cái hạnh cười đuôi lỡ lói khi mà các ngài hiện những cái hạnh đau khổ hoàng hoại như thế nó có một cái dụng ý là tác động vào tâm thức ta để ta nhận diện được cái vô thường để phát tâm tu cũng là một cái thể hiện của bồ tát hạnh cho nên cái tốt hơn hết là mình nên có một con mắt gì thưa các vị nên có một con mắt tri ân kính trọng tất cả những cái gì mình tiếp xúc và đối diện đừng bao giờ phê bình phê bình xấu phê bình dở phê bình gì gì thưa cái điều đó nó không tác hại gì tới ai mà nó làm cho tâm thức của ta chật chội hẹp lại chìm xuống cái đó tội nghiệp cho ta mà thôi đó là điều thứ hai các vị nên nhớ cho những cái tầng phương tiện là như thế à, nếu mà các vị có dịp đọc trong hoa nghiêm á 
trong văn học đại thừa kinh quan nghiêm phẩm nhập pháp giới rất là hay tôi kể một chút nhẹ nhẹ thôi các vị thấy là bồ tát độ sinh thường thường đi trong nghịch đạo hiện nghịch hạnh chứ không phải là bồ tát hiện thuần hạnh ví dụ như ngài thiện tài đồng tử phát tâm đi tham học với 53 vị thiện tri thức thì cái vị vị thiện tri thức đầu tiên đó là ngài đức vân tỳ kheo và khi được bồ tát văn thù chỉ là đến cái vùng núi diệu cao phong đó thì có ngài đức vân tỳ kheo ngài đang thiền hành đó đó ngài tới đó thấy núi cao chớn chở mà tìm ngài đức vân không thấy đâu hết leo lên đến đỉnh diệu cao phong rồi đảnh lễ con muốn gặp đức phân để để học đạo thì thấy ổng là hiện hình vị sa môn đoan trang tướng mạo đang đi thiền hành bên đỉnh núi bên kia lại phải tuột xuống đi leo qua đỉnh núi bên kia và cái điều mình chia sẻ đây đó là đầu tiên là tham học với vị tỳ kheo đầu tròn áo vuông tướng mạo phương phi hiện cái tướng thanh tịnh tăng già nhưng mà dần dần về sau có khi vị thiện tri thức đó là cái anh mổ bò mổ heo ở trong chợ rồi có khi cái vị thiện tri thức đó là một người dâm nữ đang sống ở giữa chợ đời và trong 53 vị thiện tri thức thì thưa các vị có nhiều vị thì hiện rất là nghịch hạnh có những vị có một con mắt à có những vị là thần quỷ dạ so nữa và trên cái tiến trình tham học thiện tài đồng tử phải đi ngang qua những vị đó và nói như thế để trở lại thưa đại chúng là bồ tát thì hiện độ sinh có nhiều nghịch hạnh mà nóng lường được đó là những cái tầng phương tiện ta nên hiểu như vậy và trở lại thưa các vị là đời sống của các vị ở trong thế nhân các vị không có làm cái công việc độ sinh rộng rãi nhưng mà người thân của ta con cháu của ta đó là những chúng sinh đang cần đang đợi đang trong cái sự dạy dỗ chuyển hóa và giúp đỡ của các vị các vị không cần đi xa các vị làm được một việc là giúp cho con mình cháu mình vân vân ở trong gia đình gieo trồng được cái hạt giống lành trong tâm thức của nó thì thưa điều thứ nhất là mình cứu vớt được một con người thoát khỏi cái, cái, cái cảnh khổ là công đức đã như hà xa rồi ta khoan nói đến chuyện làm phật sự lớn lao bên ngoài ta hay nói việc rất là cần là mình làm thế nào sống với người thân là một món quà tặng rất đẹp đẽ tặng cho người mà đừng tặng cho họ những cái bát thuốc độc nếu anh không thể là một viên thuốc trường sinh bất tử tặng cho người ta tôi hiểu anh cũng là một viên thuốc bổ không thể tặng được nhiều người tặng cho một người cũng được đừng bao giờ làm một cái loại độc dược cho ai cả hãy hãy nhớ cái chuyện nhỏ nhất trong sự tu hành là như thế và điều này thưa các vị là trong tầm tay của mỗi người chúng ta ai cũng có người thân ai cũng có con em ai cũng có bạn bè cả giúp nhau một lời nói làm mát lòng nhau một lời nói thưa không có gì khó khăn cả có khi chúng ta tu chúng ta nghĩ phải làm chuyện gì nghiêm trọng và ta quên những chuyện rất nhỏ rất đời thường thưa điều này nó có mặt trong cái cộng đồng phật tử chúng ta rất là nhiều tu thì hỏi ra thì tu mấy chục năm mà rồi hỏi lại thì gia đình nó nhiều cái khó khăn 
bất an xáo trộn không có giúp được cho những người trong nhà rất là dở đó là những điều rất là càng có chia sẻ để các vị lưu ý Câu thứ hai là khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Thưa đại chúng, nghi là một trong cái gốc của căn bản phiền não. Căn bản phiền não gồm có sáu món, tham, sân, si, mạng, nghi và ác kiến. Ác kiến tức là cái tâm thức cố chấp của chúng ta, gọi là ác kiến. Tham, sân, si, cắt riêng thì gọi nó là ba món độc. Để chung với cái này thì ta gọi nó là sáu món canh bản phiền não Tôi ghi những cái từ này để cho các vị lưu ý Tham nè Sân nè Si nè Mạng nè Nghi nè Ác kiến Tham thì dễ biết rồi Sân ai cũng có Si là cái bản chất Nó nằm rất là thâm sâu trong tâm thức chúng ta Mạng Tức là cái sự kiêu ngạo Thưa cái này Hầu như ai cũng có cả Mình nghĩ là Cái người giàu có Họ mới kiêu ngạo Thưa có khi người nghèo cũng kiêu ngạo lắm á Họ kiêu ngạo cái nghèo của họ Cái ông Thánh thì có cái kiêu ngạo Của người tu hành có phạm hạnh thanh tịnh mà cái tên du thủ du thực cái tên sát sanh phạm tội nó cũng có một cái kiêu ngạo của cái tên sát sanh phạm tội chứ tới mà nói là mày làm ác vẫn chưa hay còn có một thằng nó của ác hơn mày nữa thế thì sẽ sẽ nghe nó gân cổ lên nó cãi làm gì có chuyện có người ác hơn tao ác cỡ tao là cùng cực lắm rồi nghĩa là vẫn dành nhau cũng là cái kiêu ngạo giống như nhau Có một người đó đi hành hương Họ gặp một vị thánh Ở trần Ăn mặc rất là giản dị Đời sống rất là giản dị Sống bên một gốc cây Cái người hành hương kia họ tới họ bái Họ đảnh lễ trước vị thánh kia Và họ hết lời ca ngợi Ca ngợi một lúc họ mới nói dạ thưa ngài trên con đường hành hương đi ngang qua đây tôi có gặp một người Ông kia còn ngon hơn ông nữa Ông còn đạm bạc hơn nữa Đời sống ông là ông xá ly cũng nhiều hơn ông nữa Thế thì cái ông Thánh mới vừa qua thủy vui vẻ là ông nổi sân lên Ông giận ông nói làm gì có chuyện trên đời này có người sống đời sống đơn giản hơn ta Đạm bạc hơn ta Hiền hơn ta dễ thương hơn ta Ta không tin điều đó Thưa Rõ ràng là từ những người được gọi là những vị thánh thiên hạ tôn sư cho tới cái tên cùng hung cực ác cái thấp ở dưới đái của xã hội cái chất này là cái bản chất tự nhiên trong tâm thức của con người cho nên đức thế tôn gọi đây là 
sáu món căn bản phiền não và rõ ràng là ta có một cái trong này thì cũng đủ phiền não chết người rồi nhưng mà mình hỏi nhỏ coi các vị có được mấy cái sáu cái có đủ phải không không thiếu cái nào hứa với lòng rằng bao nhiêu cái đức thế tôn liệt kê thì con đều có đủ và hứa thêm một điều nữa là con nuôi lớn từng ngày từng ngày chứ không phải nó nằm yên nó đâu con cứ mỗi một ngày con gia cố để cho nó lớn để cho nó hành hạ nó phá hoại thân tâm con và cái nghi này thưa các vị khiến họ hết nghi ngờ tức là tự tánh hiện có hai cái nghi mình chia sẻ cái nghi mức độ cảm nhất là những cái nghi ngờ thông thường của chúng ta các vị trong lòng có nghi không nghi nhiều quá và các vị mà khởi một cái niệm nghi ngờ thì các vị cảm thấy là trời đất nhuộm đen liền đổ cái ầm xuống liền chiều nay mà về mình nhìn cái mặt người hôn thối của mình mà khởi niệm nghi ngờ trong trong này là chắc chắn là lòng các vị nặng trì giống như là một tảng đá nghìn cân nó đang có mặt ở trong tâm thức các vị nghĩa là sự thật thì không có gì cả nhưng mà chỉ cần mình khởi cái niệm nghi thôi thì tức khác là tức tức khác là hoàng hôn xuống chứ không không có phải là bình minh nữa rồi và và thưa đại chúng là người ta vinh một cái cớ rất là hợp lý người ta nói là thương nhau tôi mới ghen thương nhau tôi mới hộ nghi thương nhau tôi mới mở lời tôi tách cứ để đề phòng sự vụ xảy ra chứ phải không ai chẳng ai chẳng vận dụng cái ngôn ngữ dễ thương đó để nói để để bảo vệ cho cái điều nghi ngờ rất là chặt của mình tôi chưa hề nghe một người nào một bà nào một cô nào mà bảo rằng sở dĩ tôi khổ đau tôi gan hờ như thế là tại vì tôi nghi vô duyên không có nghi đúng cả ai cũng nói là tôi nghi vậy là trúng cả và thông thường thưa đại chúng là cái chuyện nghi cờ này khi các vị giao nó vào trong tâm thức thì tự nhiên là nỗi khổ nó đến với các vị và mình thử hỏi tại sao mình phải nghi ngờ Ví dụ như cái gần gũi nhất trong cái tâm thức của các vị là cái chuyện ghen hờn Mình thử hỏi tại sao mà trong lòng mình nó có một cái máu máu ghen kỳ cục vậy Hoàng thư chết từ lâu rồi mà đâu có phải là trước khi chết máu rải trên đất đâu mà mình đi dẫm phải vết máu của cô nàng đâu mà mình dẫm ấy thế mà hầu như chúng ta đều có chung chung một cái nét này Tại sao? Thưa nói thương thì không có đúng Nguyên tắc đó là thế này Nguyên tắc là mình thương người đó Ví dụ như tôi thương ai Tôi thấy người kia rất là hạnh phúc Tôi phải hạnh phúc theo người kia Phải không? Tôi thương ông xã tôi Mà ông xã tôi ông không cảm thấy hạnh phúc với tôi nữa Ông thương một người khác mà ông rất là hạnh phúc Thế thì mình ok liền chứ tại sao mình nổi khủng Nguyên tắc là cái người mình thương và hạnh phúc với bất cứ điều gì thì mình cũng cảm thấy cái điều đó nó cũng sẽ hạnh phúc với mình. Ông hạnh phúc khi ông mua giấy xe mới thì mình hài lòng. Hạnh phúc khi ông đam mê rượu chè, bạc bài thì mình cũng tạm hài lòng. Thế nhưng mà còn một cửa duy nhất là mình lại không hài lòng là tại sao? Thưa vì ta nghĩ là cái con người kia phải là sở hữu của mình 
không được quyền không được quyền làm cái công chuyện là quay lưng lại nếu có ngó thì phải ngó chỗ đây thôi không được ngó chỗ khác và rõ ràng là ta làm cái điều này điều thứ nhất mình không nghĩ một điều là càng muốn giữ thì cái ở trong bàn tay ta nó còn cái xác chứ nó không thể sống được các vị thấy một bông hoa ngoài trời đẹp các vị cắt nó vô các vị chưng để làm sở hữu cho mình thì bông hoa nó sống không tròn của trời của nó một hôm nào đó rất là vui các vị xè tay ra có những con chim sẻ hay là những con thỏ rừng nó, nó rất là dễ thương nó thấy mình rất là hiền cái nó lại gần gũi với mình cái mình chỉ cần để mà hạt đậu cái nó tới nó ăn và nếu các vị không cần bắt nó không cần chụp nó thì chắc chắn là nó sẽ tới gần hơn gần hơn và dần dần nó trở thành thân thiện với mình nhưng mà thông thường ta thấy nó dễ thương người ta làm cái công việc gì rình rình chụp để tận tay tận mặt sờ vào người nó rồi thủ đắc nó sở hữu nó thưa các vị chỉ cần các vị làm một lần thôi là nó chạy ba chân bốn cẳng có hề dám trở lại với các vị đâu thông thường cái gì mà ta càng sợ mất thì cái đó ta không giữ được cái nguyên tắc là như thế cái gì mình có vẻ bất cần thì cái đó nó còn hoài với các vị thông thường nó như vậy nó có một cái quy lực rất là ngượng vậy mình càng bảo vệ mình càng giữ gìn càng cố gắng thủ đất trong tay bóp cho cứng thế thì cái đó một là nó chết hai là nó không chết thì nó chỉ còn cái xác mà thôi sự sống nó không còn nữa chắc chắn là như vậy từ cái lĩnh vực cạn nhất của loài thực vật cho đến động vật cho tới con người đều đi chung một nguyên tắc này và thông thường cái nguyên tắc rất là giản dị mà chúng ta quên và chúng ta cứ nghĩ một điều là mình phải thủ đắc cho chắc ăn mình phải nhốt vào làm cái lòng sơn son thép vàng bên ngoài canh cửa đàng hoàng nuôi chó thả ngoài nữa cho chắc ăn thưa không có chắc ăn gì cả mình nhốt thì cái sinh thể nó nó đã chết mất rồi và những điều nó phát sinh nó gây khổ ải đỏ đài ta là từ cái niệm nghi ngờ này mình đừng nghi gì cả cứ thả như thế ấy thế mà lòng mình rất nhẹ mà cái gì của mình nó vẫn không bao giờ mất tôi tin như thế các vị cứ thử làm giống như cái nguyên tắc mà tôi bài các vị sẽ thấy không bao giờ mất càng sợ thì mình, mình càng chứng minh cái yếu thế của mình càng mất chứ không có gì lạ có phải vậy không khi các vị mà không sợ thì các vị chứng minh được là mình rất là vững và mình không sợ thì chắc chắn là không ai dám quay lưng lại với mình không ai dám bội bạc với mình càng sợ càng cố gắng cố gắng giữ gìn mình càng mọc cái năm cho dài bao nhiêu thì người ta càng sợ người ta càng chạy mất bấy nhiêu đó là nguyên tắc rất là giản dị và cuối cùng quy lại thưa các vị nghi đầu tiên đó là cái gốc của phiền não và nỗi khổ tôi vừa nói cái mức độ nghi này nghi rất là cạn trong cuộc đời nó tự hành hạ đỏ đài để làm khổ các vị cái nghi thứ hai nó sâu hơn là nghi trong đạo thưa cái nghi thứ hai còn một cái tên khác là nghi pháp chúng ta có hai cái thói quen rất là đặc biệt cái thói quen thứ nhất á là mình luôn gắn cuộc đời mình với một cái gì đó để tựa nương mình ở nhà thì mình tựa nương vào đời sống gia đình 
Rồi mình đến chùa thì mình tựa nương với thầy, với chùa Và nếu mình học được pháp môn Mình học được cái pháp môn niệm Phật thôi Thế thì mình cứ nắm chắc cái pháp môn này Mình nghĩ là đây là duy nhất Đây là chỗ tựa duy nhất Rồi mình lò dò mình học được pháp môn thiền Thì mình cũng nghĩ chắc mẻm là đây là con đường duy nhất Nghĩa là luôn có một cái gì đó để nắm Có một cái gì đó để làm chỗ tựa Và cái con đường của Đạo Phật đi Thưa đại chúng nó giản dị vô cùng Tức là từ cái có Anh đi dần dần đến cái không Có phải không? Đi vô đạo không phải là trao cho anh thêm cái gì nữa cả Mà anh đến với đạo là để tạo cho anh cái điều kiện Anh bỏ dần bỏ dần để anh trở về cái bản thể nguyên sơ là cái không của anh thôi Chứ không có nghĩa là tặng cho anh thêm một cái gì nữa cả Nhưng mà thông thường ta đến với đạo thì ta muốn có cái gì để thêm Có gì để tựa Và muốn cái điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình không bao giờ bớt Mình cứ thêm thôi Mà cả một đời rủi rong ở thế trần đã nặng Nặng trên tâm thức này Những cái quá khứ vui buồn đã nặng Những cái lo lắng tương lai Chồng chất trên tâm thức đã nặng Bây giờ Cái việc quan trọng để mình đừng nghi Pháp Đó là đầu tiên mình nắm được Pháp Và bắt đầu thực tập loại dần Chứ không có nghĩa là thêm nữa Thế mà ta không có can đảm để ta lợi dần Lợi dần mất chỗ nắm làm sao Ví dụ như Các vị có những cái Tháng ngày trong cuộc đời Xa lắc xa lơ Nó chồng lên hai chục năm ba chục năm Đó là những kỷ niệm Vui buồn lo lắng Bất an vân vân Bây giờ kêu các vị Cái việc đầu tiên phải làm Để bước vào đường tu là các vị hãy cắt đứt hết Những cái quá khứ Đừng bao giờ để cho tâm thức các vị Chạy về quá khứ lục lọi Trong cái kho tàng cất chứa đó Để vui, để buồn, để sầu khổ bất an Là một cái chuyện khó khăn còn hơn Biểu các vị lên trời nữa Tự nhiên ngồi Không có việc gì làm Thì mình cứ lục lọi trong quá khứ Những cái vui buồn quá khứ về Để mình Để mình vui, mình buồn Có chút hương vị đời sống chứ Chứ còn ngồi không có việc gì làm hết Lặng là không không nha Ai chịu nổi Phải vậy không Người trẻ thì người ta có công ăn Việc làm người ta đi vào xã hội Một ngày 8 tiếng 10 tiếng Người ta bận biểu Còn mình cả ngày không có làm gì hết Rồi không cho mình nghĩ tới quá khứ Không cho mình vui với buồn Rồi mình ngồi làm chi Phim thì coi hoài cũng chán Con cháu thì một tuần nó mới về một lần Rồi ngồi đó Trơ vơ không có làm cái chuyện gì hết cũng không cho niệm Phật, không cho tụng kinh Không có cái chuyện gì để làm hết Anh cứ ngồi đó và đừng nghĩ quá khứ Làm sao tôi chịu nổi Và con đường tu là Điều đầu tiên là mời các vị đến Tặng cho các vị những cái phương pháp an tâm ban đầu Đó là những cái nghi lễ của Đạo Phật Để ta tụng niệm nè Ta hành trì nè Nhưng mà đi dần vào đảo càng sâu Thì chúng ta phải nắm một cái phương pháp rất là quan trọng Là hãy trở về cái vùng đất ban sơ của tâm thức các anh nó trống trải lặng lẽ rạng ngời vô sinh bất diệt đó là cái chỗ cuối cùng của người tu chúng ta phải đến thế mà mình thập thò bước gần tới cho mình rất là sợ không dám bước vô giống như cái hình tượng của một dòng sông vậy nó muốn biết nó từ đâu tới 
Thì có cái tiếng nói thì thầm bên trong dòng sông nó nói mi từ biển mà tới Mi vốn là đại dương mênh mông chứ mi không phải là dòng sông Cho nên nó bây giờ tôi phải làm sao để về đại dương Cái tiếng nói thì thầm bên trong lòng của nó nói là mi cứ chạy Theo cái con đường nơi nào mà thấp mi cứ đổ về đó thì mi sẽ về đến đại dương Và nó nghe lời nó vượt nghìn trùng Nghìn trùng đồi núi dập trùng nó đi từ trên đỉnh núi xa chạy len lỏi qua đồng bằng qua những vùng cá và tới gần tới đại dương tới đại dương cái nó rất là sợ nó chết rồi nước mênh mông thế kia không thấy bờ không thấy cây mình vô đó thì mình còn tên tuổi gì ở đây thì mình còn là tên của dòng sông cửu long nè đây là dòng sông hằng nè mà chảy vô đó rồi thì tên của mình cũng biết mất thế thì làm sao dám nhào vô và cái hiện tượng dòng sông nó cũng giống như tâm thức của chúng ta Ví dụ như các vị đầu tiên có mặt trên cuộc đời các vị có cái gì? Chưa có gì cả, ta là một em bé sơ sinh, chưa có tên, chưa có ý thức Nhưng mà rồi ngày tháng đi qua, người ta đặt cho mình một cái tên đó Đầu tiên mình cũng chưa biết là người ta gọi A ơi là tên của mình, phải vậy không? Nhưng mà gọi nhiều lần Và mỗi lần gọi tới cái tên đó Thì người ta cho cái này cho cái kia Họ bắt đầu họ dụ khỉ mình Để mình biết là Ồ A là tên của ta Thế là dần dần mình thấy A là ta Khi mà nghĩ rằng A là tôi Thì mình quên cái hình hài này một chút xíu rồi Bắt đầu mình chấp vào danh tự Cho nên không cần ai đụng tới cái hình hài này Người ta đụng tới tên của mình thôi là mình cảm thấy bị tổn thương Lớn một chút nữa ta không có đụng tới cái tên của anh Ta đụng đến cái tên Anh là người Việt Nam Cái đất nước Việt Nam, cái con người Việt Nam Đụng tới đó là mình thấy bị tổn thương Có phải vậy không? Nghĩa là theo với tháng ngày Cái trình độ tri thức ta càng ngày càng trồng lên Thì cái bản ngã này càng ngày càng mở rộng hơn một chút Đó là mình nói mở rộng ra bên ngoài chiều rộng Bên trong chiều sâu nữa là thế này Thưa, khi đã nhận A là tôi Tức khác là ta nhận thêm cái gì nữa Những cái vui buồn là tôi Những cái suy nghĩ là tôi Nó trồng thêm từng lớp Rộng ra bên ngoài Rồi đó sâu vào chiều sâu của tâm thức Lần lần cái Cái nguyên sơ ban đầu Của một em bé nó như thiên thần Tâm thức nó trong veo Biến mất Dần dần người ta không cần đụng tới Cái tên tuổi Ta chỉ cần đụng tới cái danh dự xa xa thôi là ta đã bị tổn thương rồi Và tất cả những cái điều mà chúng ta trồng vào bên ngoài của hình hài này Theo với tuổi thọ càng ngày càng lớn Là một cái nỗi niềm của sự khổ não trồng vào Các vị nhớ là Mình cố chấp ta là hình hài này Là nỗi khổ ban đầu có mặt Ta là tên này nỗi khổ trồng thêm một chút Những cái vui buồn, những cái Bất an những cái tự ái Những cái danh dự của ta Ta trồng thêm từng lớp từng lớp Mà mỗi một lớp trồng vào Thì ta trồng thêm một cái gì Trồng thêm cái nỗi lo lắng Bất an, buồn phiền, sầu khổ Tự thân ta Mang cả một chồng Nhiều lớp của phiền não Chưa vừa bụng nữa Cái mình rước thêm một người về Mình thấy người kia là sở hữu của mình Bây giờ người ta không đụng tới mình Người ta đụng tới người kia, mình khổ rồi rồi hai người sống với nhau cái có một 
dây một dọc những cái phụ tùng phát sinh nữa người ta không đụng tới cái người thứ hai ta đụng tới cái thằng bếp xíu ở đi xa càng khổ hơn nữa có phải không và bây giờ mình thử trở lại ban đầu của con người mới sinh thưa các vị ta đến nhân gian này đi với ai không hề đi với ai cả một mình một thân đến đây ta chưa hề có cái gì cả rồi bây giờ rã hình hài này ta về đâu ta đi với ai cũng không hề đi với ai cả chỉ một thân một mình đi mà thôi và như một lần tôi ví dụ là giống như cái cầu bắc ngang quá vậy là dòng sông của tuổi thọ 70 năm cái cầu nó có cái bờ bên này nó có bờ bên kia có phải vậy không còn cái dòng sông tuổi thọ các vị các vị thử nhìn coi trước khi các vị có mặt có cái bờ bên này không không thấy sau khi các vị ra đi có cái bờ bên kia không không thấy hai bên chìm ở hư vô không thấy bóng cái hình gì cả một cái nhịp cầu bắt lắc lư không có mố cầu hai bên ấy thế mà ta khổ sở vô cùng trong bao nhiêu năm của cuộc sống nếu mà ta chỉ cần nhìn cái thực tế của hình hài này của tâm thức này thì đủ thấy là từ cái không ta có mặt trong cuộc đời thế thì ta giải trừ tất cả những cái nỗi khổ rất là vô duyên của cuộc sống đổ lên cuộc đời ta có cái khổ nào mà không vô duyên không ạ à? thưa không cái khổ nào cũng vô lý cả các vị thử nhìn cái những cái mà các vị nói cái này làm khổ tôi cái kia làm khổ tôi cái nọ làm khổ tôi thưa rất là vô duyên các vị nói với những cái bậc thầy họ có cái chút tội giác họ nghe họ làm bộ chăn mặt tội quá ha nhưng mà thực tế bên trong họ đang cười các vị đối với các vị đó thì cái chuyện đó làm gì có khổ đâu người ta quỷ nhục mình người ta nói nặng nề cái tên tuổi mình có dính như mình đâu mà khổ ấy thế mà với mình thì giống như trời sụp tới nơi rất là khổ trong khi rõ ràng là ta hiện thân trong cuộc đời không có cái gì cả tất cả những cái là cái phụ tùng rất là giả nó đến với hình hài này và nó đến để làm một cái phương tiện sử dụng trong cuộc đời vô lý là mỗi cuộc con người là một đơn vị sống mà không có một cái tên khác nhau để sử dụng cho tiện lợi cho nên phải có một cái tên khác nhau như thế nhưng mà tên không phải là người cái người cái đời sống của chúng ta nó lớn hơn cái tên kia nhiều nhé họ đụng đến cái tên chứ họ đâu đó đụng vào đời sống của mình đâu ấy thế mà mình nhức nhối vô cùng và nhìn lại thưa đại chúng là nếu chúng ta trở lại cái pháp nguyên sơ cạn nhất trong trong cuộc đời thôi tức là hãy nhìn rõ chân tướng của mình trước khi xuất hiện cái chân tướng của mình sau khi bỏ hình hài này thế thì các vị cảm nhận một điều là không có gì đáng người ta buồn cả không có gì đáng cho ta lo lắng bất an cả mọi cái phất phơ vai như mây trôi thôi đó là cái điều cạn nhất khi ta bớt cái niệm nghi pháp cái nghi thứ hai sâu hơn thưa các vị là thế này đó là mình nhìn cái chân tướng của thân vô thường biết rõ cái thực tánh của nó mình loại trừ được cái nghi là hết khổ nhưng mà mức độ cạn mức độ sâu là thế này để loại trừ cái nghi pháp thưa đại chúng là biển nó nổi sống ba đào là do vì của đại dương do đại dương mênh mông cho nên có sống lớn sống nhỏ có 
bọt biển Và có mọi thứ sinh vật trong lòng biển Rồi mặt biển yên bình thì nó có thể phản chiếu được bầu trời bên trên Có những con hải âu bay nó hiện rõ màu một trên mặt biển Tất cả mọi hiện tượng từ bên trên cho tới ở trong lòng biển Sẽ chỉ có mặt là do vì có đại dương mênh mông Có phải vậy không? Rồi mình từ cái ví dụ đó mình trở lại hình hài tứ đại này Thưa các vị sẽ chỉ có hình hài này Có vui buồn này Có những dòng suy tư nổi chìm này Là do vì có cái tự thể tâm vô sinh mất diệt Nó làm nền Cho nên mới hình hài này mới có mặt Vui buồn mới có mặt và nghĩ suy mới có mặt Và cái con đường tu đi đến tột cùng của sự tu hành Đó là đạt được cái tự thể tâm thanh tịnh của chính anh Tức là cái tâm Phật bản nhiên của anh Chạm vào vùng đất này được Thì thưa đại chúng là mình đoạn đức được Cái sinh tử luân hồi của nhiều kiếp Đó là mình nói chuyện cuối cùng Cái chuyện gần nhất Đó là khi các vị chạm tay vào được vùng đất này Tức khác là đời sống của các vị rất là giàu Rất là phong nhiêu Các vị không còn buồn, không còn bất an, không còn sầu khổ gì cả Khi ta có cái giận, khi ta có cái buồn, khi ta có cái bất an Ta chỉ cần làm một việc là lui về đứng trong cái vùng đất đó Thì tức khắc là mọi cái buồn, phiền, sao động, bất an Theo mây trời bay mất Và cái điều quan trọng là ta hỏi lại coi cái gì là tâm Phật không sinh không gì của ta Cái gì là cái nó có mặt trước khi sinh Và nó còn lại sau khi mất cái này mình chạm tay được Mới thực sự đang bước vào con đường tu Bây giờ các vị thử nhìn lại thân tâm mình coi cái gì là cái không sinh không diệt Ở trong cái hình hài bọt bèo này Hình hài này thì theo quy luật của vô thường Già, bệnh, rồi ra đi Đó là cái chu kỳ dài mấy chục năm Cái gần hơn ta có thể nhìn được là cái vui buồn này Nó cũng theo cái chu kỳ là Nó lên, nó lớn, dịu rồi nó biến mất Có phải vậy không? Các vị để ý coi có cái buồn nào buồn cả ngày không? Không Có cái vui nào vui cả ngày không? Cũng không Có cái lo lắng bất an nào mà nó hành hạ các vị cả ngày không? Cũng không luôn Nghĩa là nó có thể đến rồi nó cũng sẽ đi Chưa hề có cái buồn nào nó làm chết ai cả Nếu người ta biết chịu đựng một chút Thì mọi cái buồn đều đi qua Chưa hề có cái khổ đau nào làm chết ai cả Nếu người ta chịu đựng một chút xíu Rồi nó đi qua Giống như tôi có kể cho các vị nghe câu chuyện đó Của một bà hàng xóm Bà mất người thân Bà rất là khổ sở Bà tìm cái vị lạc ma Để bà nhờ Ngài giúp đỡ dùm cho nó qua cái khó khăn Khi tới nơi thì ông thầy đó lại đi giáo hóa phương xa 
cái bà mới vô bà gặp mẹ của vị lạc ma bà khổ quá cho nên bà bứt tóc bứt tai và đấm ngực bứt áo và ngồi xuống đất bà dãy dụa bà khóc cái bà cụ kia là người đã già bà nói con à con cứ khóc con cứ bứt tóc con hãy tựa đầu vào vai ta con hãy khóc cho nó vơi nhưng mà ta biết một điều đó là cái khổ đào rồi nó cũng qua Con chỉ cần chịu đựng một chút Rồi từ từ cái khổ cũng hết Ta từng như con vậy Chồng ta mất rất sớm Ta cũng có nỗi khổ đau như thế Ta cứ tưởng chừng không thể chịu nổi Ấy thế mà rồi ta chịu đựng được Cái nó cũng qua Con hãy nhớ là không có cái gì Nó ở lại với con lâu cả Khổ đau rồi cũng sẽ qua Rồi niềm vui đến rồi cũng sẽ qua và đời người nó nhiều hơn cái nỗi khổ Chứ nó không phải chỉ có nỗi khổ mà thôi Và đây là một lời dạy Rất Rất là thâm thâm thúy Có phải không Đời sống mình có bị nhìn thử ra Nó đâu phải chỉ có khổ không Còn nhiều thứ khác nữa chứ Nhưng mà sở dĩ có những người Đã không chịu đựng nổi Chịu đựng nổi cái cái cơn khổ Khổ ải nó đến họ là tại vì lúc bấy giờ con mắt của họ rất là tối Họ nghĩ là cuộc đời họ chỉ có cái nỗi khổ không mà thôi Cho nên rồi họ thấy nó nặng nề không thể chịu đựng Cho nên họ đành phải chấm dứt sinh mạng của họ Rất là tội Trong khi thưa các vị không hề có nỗi khổ nào nó ở bền với mình cả Và mình thử nhìn lại hình hài này rồi đến và đi Vui buồn cũng là cái rất là phù du đến và đi Rồi cái chống vánh hơn nữa nó luôn sinh và diệt Đó là cái gì Những câu nói thì thầm ở trong đây Thế thì các vị nhìn thử coi Cái gì là cái tâm Phật không sinh không diệt Nó có trong hình hài này Cái gì Thưa Nếu mà ta Có một cái chút tâm Tĩnh lặng ta nhìn Thì ta nhận ra một điều là Ta có một cái khả năng nhận biết mình dùng hai chữ nhận biết hơi dương chữ Cái khả năng biết của ta Các vị chịu khó mà thực tập thì các vị thấy là Có lúc mình vui mình buồn Thì mình thấy mình là cái vui cái buồn Nhưng mà nếu khéo thực tập có công phu một chút Thì vui và buồn nó đến và đi Ta luôn có cái trạng thái nhận biết cái vui buồn có mặt Và cái nhận biết vui buồn này khi các vị mời nó có mặt trong tâm thức của các vị Thì tức khắc là niềm vui nỗi buồn là cái người khách đến và đi Mà ta là cái tự thể biết Sáng tỏ rạng ngời tỏ chiếu luôn Nhận diện được cái vui buồn Và cái này nó vốn là cái tự thể không sinh không diệt của các vị vốn là ông Phật của chính các vị Cái này nếu ta an trú được Suốt trong 12 tiếng đồng hồ một ngày Tức khắc là ta đang an trú Trong trạng thái của Niết Bàn thường trụ Giản dị thế thôi Và khi nghe tôi Chia sẻ điều này Thì các vị có nghi ngờ không Hơi hồn nghi Tu gì dễ ọt nhé Niết Bàn Ba A Tăng kỳ kiếp tu mới đạt được Làm gì ngay như đây Chỉ cần nhận biết vui Chẳng biết buồn lúc nào cũng ở trong cái trạng thái nhận biết Thế là an trụ đúng biết bạn Cái chuyện này có một khó tin Nó giản dị quá Có phải vậy không 
Thưa đại chúng Từ chúng sinh bước vào quả vị Phật Nó không có phải xa xôi gì cả Phật và Bồ Tát cách nhau trong đường tơ kẻ tóc mà thôi Mà cái quan trọng không phải là ta bước vào là ta bước ra Mà ta làm thế nào bước vào ở luôn trong cái vùng trời an lạc đó Mới là người thành đạt cái con đường Niết Bàn Lý thì ta hiểu như thế rất là dễ Nhưng cái quan trọng không phải là hiểu cái lý Quan trọng là làm gì? Quan trọng là các vị phải quay trở lại Sống trên đường trong cái trạng thái Niết Bàn thường trụ như thế thì mới gọi là người Đi cái con đường thực nghiệm tâm linh Đang thực tập cái con đường làm thánh Thực tập cái con đường đoạn đức tử sinh Con đường này mở ra lòng lộng và dễ vô cùng Tại sao mở ra lòng lộng Thưa đâu ai giấu các vị cái con đường này đâu Ví dụ như tôi chia sẻ thế này Thì các vị chỉ cần quay trở lại Thì các vị thấy rõ là mình có những lúc mình chết chìm trong niềm vui nỗi buồn vô duyên nhưng mà chợt nhớ thì mình có thể nhìn được ồ đây là cái buồn mi đến đây là cái vui mi đến đây là cái bất an mi đang đến ta là người đang nhìn mi với tao phải là mi phải không ạ à? thế thì thưa đại chúng là ta lập tức ta là một cái lần ranh giới mi là người khách có quyền đến đi Ta là ông chủ ta ngồi để ta nhìn mới bước vào bước ra Ta không thể là người khách đến và đi như vi được Thế thì tức khắc nhà có chủ Tức khắc ta làm chủ cuộc đời ta Và tức khắc là mình đang an trụ trong cái vùng trời Niết Bàn tỉnh tại Không có bị buồn phiền Ưu tư sầu buồn vân vân Lôi kéo mình đi vào con đường bất tận của cả luân hồi nữa Và nghi pháp ở đây Thưa đại chúng ở từng sâu đó là chúng ta không thể tin được Đây là con đường để cho mình đoạn đức tử sinh Tại sao? Tại vì ta đã lâu đời nghĩ rằng ta là hình hài này Rồi rời được cái chấp ta là hình hài này Thì ta bắt đầu ta nghĩ ta là vui buồn này Rồi mình rời được cái chấp ta là vui buồn này Mình nghĩ mình là cái suy tư này Và triết gia Tây Phương gọi là tôi Tư duy tức là tôi hiện hữu Có nghĩa là khi nào mà không có cái tư duy này tức là không có tôi rồi Sở dĩ tôi khác biệt với loài động vật Sở dĩ tôi phát minh ra nhiều cái tiện ích để cống hiến cái xã hội con người là do vì cái tư duy này Thưa nói như thế không có đúng Sao cái tư duy này nó còn một cái nữa Nó làm nền cho cái tư duy này hiện khởi Tư duy thì nó nổi, nó chìm, nó sinh, nó diệt Nhưng mà cái nền của nó là cái Rỗng sáng, tĩnh lặng, bất động Luôn tỏ chiếu Cái trạng thái biết ấy Nó không bao giờ vắng mặt cả Nếu các vị mời gọi được Thưa đại chúng là cái trạng thái biết này Nó là cái tự thể tâm Nó là tuệ giác của các vị Nó là hiện thể Niết Bàn Không bao giờ vắng mặt Những cái phát minh khoa học Những cái đóng góp rất là lớn lao Cho hành tinh này Nó phát sinh từ cái vùng tuệ giác ấy Chứ không phải là cái tư duy này Ta nhiều hơn cái tư duy Chứ không phải ta là cái tư duy Ta bên mong hơn nữa kia Thế mà mình lại không thể tin được cái điều đó Tại vì điều đó nó rất ư là giản dị Nó có mặt ngay nơi đây vào giờ phút này Ngay nơi đây ta có thể sống được với nó Và do vì nó dễ quá Nó giản dị quá cho nên ta không tin Thế thôi Ngài Vân Phong Văn Diệt 
Ngài đến Đến thiền sư gì tôi quên tên Tôi không nhớ Ngài Vân Phong Ngài rất là ham tu Đến đạo tàng đó cái Tối đó Ngài ca cụm Ngài mang y đội mũ đàng hoàng Rất là lễ mễ do đánh lễ thầy Thầy Tự Vi thì dạy cho con Cái pháp yếu Để con tu tập Ông thầy nói Phật Pháp nó đâu có phải như cá đâu Mà mi sợ sình thúi gì Mà mi dội dàng vậy Ta thú thật là cái chuyện đói ta chịu không có nổi Già lam đang thiếu gạo Thôi học đạo thì thông thả đã Đi xin gạo nuôi chúng đi Cái ông nghe ông nghĩ cũng đúng Hòa thượng nói hòa thượng đói không thể dạy đạo được Thôi thì bây giờ đi xin gạo để cho ông no Ba năm làm xong cái công tác đi xin cơm xin gạo về cho thầy xong rồi cái một ngày đẹp trời lại đắp y lên đánh lễ hòa thượng xin hòa thượng từ bi chỉ cho con pháp yếu để con tu ồ chuyện tu hành có có móc mèo gì đâu mà dối dàng vậy con thôi già lam đang thiếu củi mùa đông chúng rất là lạnh chịu không có nổi đâu không thể thọc tay vô chụm được đâu thôi ông đi xin củi cho ta mất ba năm nữa là sáu năm cái về về tới nơi thì thầy ổng lại đổi qua ổng làm trụ trì cái chùa khác Cái lần trộm đi theo nữa Chưa học được đạo lý gì mà cho nên đâu có chịu bỏ qua Thế thì lần trộm tới sinh nhập chúng Rồi cũng mang y lên bảnh lễ hòa thượng Lễ mẹ đầy đủ Ông nói ồ Thú thật chứ ông bữa nay ta mới về lãnh cái chùa mới Chức thư ký đang còn thiếu người Nào sổ sách Tiền nông vô ra tăng chúng đi vào đi ra Mọi thứ chuyện bây giờ thiếu người làm sổ sách Ông làm sổ sách cho tôi cái đã Rồi hả chuyện học đạo rồi Từ từ không thả đã Vội vàng chi Cái ông đành đánh lễ hòa thượng Xếp đi lại mà lòng buồn rười rưỡi Không biết mình nghiệp trước nó nặng nề thế nào Cho nên hòa thượng cũng lần nữa Bao lần không chịu dạy đạo Và lòng rất là rầu Rất là chán mà không biết quán trời trách người Không biết phải giận hòa thượng hay là làm gì Cho nên ngồi Rút mình ở trong phía sau cái nhà bếp Ở phía trước người ta máng rổ rá Nồi niêu son chảo đầy hết Ngồi lén lén ở trong góc ăn tu Ngồi tỏ thiền Sao bất ngờ mèo nó nhảy rớt một cái rổ Tiếng khua vang vọng hết Cái bất chợt ngộ đạo Mừng quá dừng Lật đặt đắp y đàng hoàng Nó lên thất hòa thượng đảnh lễ tạ ơn Thì vừa gõ cửa Mở cửa thất Ông cụ cũng vừa mở cửa ra Ông nhìn ông nói Ồ mừng cho xà lê viễn Việc lớn đã xong Thì ông kia ông phụ phục xuống nước mắt Ông đầm đìa Ông nói bạch thầy Bữa nay con mới biết cái chỗ dụng tâm của thầy cái điều cũng rất là ngạc nhiên là đạo lý nó giản dị nó dễ dàng như thế mà cớ gì thầy phải năm lần mười lửa gạt con hành hạ con đủ điều hết như vậy để cho bây giờ con mới phát giác ra là cái chuyện đạo lý nó gần với con trong gan tắc ông nói ồ nếu mà tôi không có làm như thế thì tôi đã nhận chìm ông mất rồi ông đâu có khả năng mà khát khao lớn để có thể 
lục loại đào bới cái vùng đất tâm mong để ông nhận ra được đạo thưa đại chúng là trong nhà thiền rất là nhiều các câu chuyện thiền hay như thế và tôi kể ra đây để cho các vị ý thức một điều thế này đạo rất gần nhưng mà ta khó nhận ra là tại sao tại tâm thức của ta luôn hướng ngoại có phải vậy không luôn nắm bắt phải có cái gì phải có tay vịn ta cầm mới chắc ăn và trong khi đó thì thưa đại chúng là cái quan trọng là các vị phải từ cái không các vị trở về không các vị làm quen với chùa diền đầu tiên các vị cũng có những cái yêu sách có chỗ chỗ tựa chỗ tựa đó là chỗ tựa của tình cảm của sự vuốt ve tình cảm của mình nuông chiều mình mình mới hài lòng rồi khá hơn một chút nữa thưa các vị là mình phải có cái chỗ tựa vào pháp môn phải nắm chắc một cái gì đó trong khi đó nghe nói cái chuyện đạo lý rất là gần cái cái nhận biết của các vị cái tâm phật bản nhiên của các vị nó ở rất là gần bên cạnh cái vọng thức phiền não lăng xăng này một là ta khởi tâm vọng thức lăng xăng hai là ta nhìn vọng thức lăng xăng là cái sinh và diệt đến và đi ta là khả năng nhìn thấy nó nhận diện nó biết nó cho ta không phải là nó là đủ ngang nó thôi ấy thế mà mình không thể làm được cái điều này cho nên người xưa họ không có phải nói sâu bột miếng như chúng ta họ làm một việc là đẩy các vị thôi các vị tự làm các vị tự liễu ngộ lấy các ông làm cái kiểu thần kỳ bí hiểm gì ghê gớm lắm úp úp mở mở để cho mình bỏ con mắt tìm tòi mình chạy đông chạy tây mình tìm mình tưởng cái gì ghê gớm qua ra tới chừng gặp rồi ồ quá ra là cái mặt này lâu nay nó ở trong ta nó gần như kề cận con mắt này ấy thế mà mình cứ tưởng là cái gì ghê gớm lắm thưa các vị có khi nhận được đạo rồi mới thấy tức cười cười là tại sao lâu nay mình khờ quá mình cứ tưởng là đạo là cái gì ghê gớm và tôi chia sẻ điều này để trở lại thưa đại chúng ta nghi cạn thì nỗi khổ đến với ta cạn và đến độ nghi sâu hơn là đi vào pháp môn của sự thực tập được các vị thầy mở cái con đường mênh mông để cho chúng ta bước vào nhưng mà ta bước vào một chân cái ta rút lui lại không dám đi nữa sợ quá giống như dòng sông sửa soạn gần đi vào biển nó rất là sợ nó, nó ngập ngừng nó dừng lại nó không dám đi vào biển nó nghĩ là vào đó rồi đâu còn mình nữa nhưng mà thưa các vị nếu mà dòng sông nó gan một chút nó bước một bước nữa thì sao nó đâu phải là dòng sông bé nhỏ kia nước đục ngầu kia đó là đại dương mênh mông trong veo thẳng lặng có thể dung chứa được cá tôm thuồng luồng và soi bóng cả nền trời nữa kia tâm thức ta cũng thế các vị lặng hết những cái vui buồn bất an những cái suy tư bời bời này tâm thức các vị an bình tĩnh lặng lúc đó lúc đó đâu phải mình chết phải vậy không ạ à? mình vẫn còn thở vẫn còn sống và cái hiểu biết của mình đó tỏ sáng rạng ngời chứ đâu phải lúc mình không suy nghĩ gì rồi mình không có mặt đâu lúc mình không suy nghĩ không để mình bị dắt dẫn bởi cái vui buồn lúc đó mới thực sự là mình còn những lúc mà vui đến mình vui buồn đến mình buồn giận tới mình giận thưa lúc đó là mình quá trang thành niềm vui nỗi buồn mình trở thành những cái nhỏ xíu của tâm thức mình thôi 
mình lấy cái cảm thọ nhỏ bé làm mình trong khi những cảm thọ nhỏ bé kia mà được chánh niệm nhận diện thì các vị là năng lượng chánh niệm tỏa sáng nhận biết các vị không phải là những cái niệm vui buồn kia và đạt được chỗ này đó là xong con đường của người tu chúng ta mà chưa đạt được chỗ này tức là con đường tử sinh mênh mang lòng lòng nó còn mời chúng ta đi đi mãi nhiều đời nhiều kiếp và mong rằng đại chúng hãy làm được những điều điều gần đó là các vị tự tạo phương tiện bằng cái năng lực tu của chính mình để làm quà tặng những người chứng quanh cái thứ hai là dẹp bỏ những cái nghi ngờ rất là cạn để khỏi làm đài đỏ cuộc đời mình cái thứ ba sâu hơn là các vị nắm được cái pháp môn thực tập nhận được cái tâm phật bản nhiên của chính mình rồi các vị có một niềm tin rất là vững để tu tập đó là những điều mà trong bốn cái câu kệ vô tướng tụng hôm nay chúng ta vừa chia sẻ và thưa các vị là dừng ở đây nguyện đeo công đức này hướng về khắp tất cả để tới chúng sanh đều chọn